0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Support ist kein Mord. Warum wir uns um den Nachwuchs kümmern sollten. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute dreht sich alles um die Zukunft der Anwaltsbranche. Unsere Zukunft. Wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, anderen etwas weiterzugeben und warum wir uns für unseren Nachwuchs unbedingt engagieren sollten. Hätten wir uns nicht selbst mehr Unterstützung im Studium, Referendariat oder beim Berufseinstieg gewünscht? Eben. Und das sehe nicht nur ich so, sondern auch meine beiden Gäste. Felicitas Famula und Ann-Kathrin Ludwig, Gründerinnen von Legally Female, einem kostenlosen Unterstützungsnetzwerk und Mentoringprogramm für angehende und frisch gebackene Juristinnen, sprich Studentinnen, Referendarinnen und Junganwältinnen. Ein ganz, ganz tolles Projekt, über das man einfach sprechen muss. Liebe Feli, liebe Anki, ich freue mich riesig, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hallo Steffi, ich freue mich tierisch auf das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Liebe Mädels, ich stelle euch mal ganz kurz vor. Feli, dich kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher bereits, denn du warst schon zweimal bei uns zu Gast. Wir durften dich nämlich ein Stück im Referendariat begleiten und haben nach dem Examen noch mal mit dir gesprochen. Und wir haben sozusagen deine ersten Schritte ins Berufsleben verfolgt. Du bist jetzt tatsächlich frischgebackene Anwältin. Und arbeitest in einer Kanzlei in Wiesbaden. Und gerade hast du auch noch deinen Verbesserungsversuch hinter dich gebracht. Anki, du absolvierst gerade dein REF in Rheinland-Pfalz und hast im Herbst 2022 dein zweites Examen vor dir. Mit juristischem Arbeiten bist du aber schon jetzt bestens vertraut, denn du hast schon im vierten Semester angefangen, zunächst für kleinere Kanzleien, dann für insgesamt drei Großkanzleien in Frankfurt zu arbeiten. So, Mädels, steigen wir ein. Phili, erste Frage an dich, ähm, eine Frage, die mich echt wirklich beschäftigt. Du hast das Examen bestanden, du hast die Anwaltszulassung und einen Job in der Tasche und dennoch gehst du freiwillig in den Verbesserungsversuch. Also die pragmatisch Veranlagten unter uns stellen sich jetzt natürlich die Frage, Warum zum Henker? Ähm, liegt das an deinem Motto, be your best self? Also jetzt nicht falsch verstehen, Hut ab für deine Willenskraft. Ähm, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Aber warum?
2: Ähm, also ursprünglich hatte ich auch gesagt, ich mache, tu mir das nie wieder an. Ich habe auch schon alle meine Lernsachen verschenkt gehabt. Dann ich <lacht> aber mit einer Freundin gesprochen und wir hatten vor dem Ref so die Absprache, dass wir uns gegenseitig dazu pushen, den Verbesserungsversuch zu schreiben, wenn wir nicht hundertprozentig zufrieden sind. Und ich war nicht so zufrieden, also ich, ich kann mit der Note jetzt auch alles machen, ähm, aber ich bin irgendwie unter meinen Möglichkeiten geblieben und ich kenne mich, ich bin leider sehr, sehr ehrgeizig veranlagt und hätte mich einfach immer geärgert, wenn ich jetzt diese zweite Chance nicht nochmal genutzt hätte und auch wenn ich wirklich gar keine Lust hatte, dachte ich, ich habe wirklich nichts zu verlieren, als es jetzt einfach nochmal zu
0: schreiben und Urlaubstage zu opfern. Ja gut, es kostet natürlich nichts, ne, der Versuch außer Zeit, ich kann das gut verstehen, ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber so ein bisschen Ne, beinahe hätte ich gesagt faul, aber ich bin doch auch sehr pragmatisch veranlagt. Anki, in, die, in eine ähnliche Richtung geht meine Frage an dich. Warum hast du schon ab dem vierten Semester in Kanzleien gearbeitet, statt jetzt einfach die Studienzeit in vollen Zügen zu genießen? Was hat dich bewogen, so früh quasi erste Nägel mit Köpfen zu machen? Ich meine, glaubst du, dass dir das für die Karriere ähm, wirklich nützt und dass das so wichtig ist? Man hätte ja auch einfach chillen und Spaß haben können.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin Mensch, also ich bin auch sehr ehrgeizig ähm, und mir ist aber vor allem auch sehr schnell sehr langweilig. <lacht> Deswegen wäre so dieses reine Studentenleben wahrscheinlich eher nichts für mich gewesen. Ähm, ich habe also auch schon immer nebenher irgendwie gearbeitet, gejobbt, erst in der Gastro, ähm, dann in der Kinderbetreuung, so diese Standardsachen und habe dann in, im Rahmen der Pflichtpraktika gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, juristisch zu arbeiten und wie cool das ist, auch so einen Einblick zu bekommen in das, was man dann später ähm, vielleicht mal machen kann. Und dachte dann, ja, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe ähm, und kombiniere eben den Nebenjob mit der Juristerei quasi. Ähm, und mir hat das echt total viel gebracht. Also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, auch dankbar für die vielen unterschiedlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe weil mir das zum einen sehr viel ähm, ja, Organisationstalent, würde ich mal sagen, beigebracht hat. Also man muss ja immer dann schauen, wie man Studium und Refter da mit dem Job kombiniert und auch ein gewisses, ähm, eine gewisse Resilienz. Ähm, und es mir jetzt aber auch viel hilft, dabei zu überlegen, wo so der eigene Weg hingeht, wenn man halt viele verschiedene Perspektiven einnehmen konnte.
0: Na, ich glaube, das ist eine äh, ziemlich schlaue Einstellung, weil du natürlich wirklich früh einen Überblick kriegst, wo kann es hingehen, was kann man machen. Ähm, ja, ich war damals nicht so schlau, aber geschadet hat es nicht. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, also vielleicht ein Tipp für alle, die zuhören und jetzt auch gerade noch im Studium sind. Feli, mal einen Blick zu dir geworfen. Du bist jetzt quasi ganz, ganz frisch dabei. Was machst du jetzt hauptsächlich? Also welche Themenschwerpunkte bearbeitest du so?
2: Stimmt, ich bin jetzt auch erst zwei Monate als Anwältin zugelassen, ist mir auch aufgefallen. Aber ich, ähm, ja, ich bin, wir machen nur Wirtschaftsrecht in der Kanzlei und ich bin so an der Schnittstelle zwischen Gesellschaftsrecht, aber auch Wirtschaftsstrafrecht tätig.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Gebiet, also ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da einiges auf dich zukommt, was du jetzt vielleicht im, im Rahmen des Referendariats noch nicht so ausgeprägt auf dem Tisch hattest, finde ich sehr, sehr spannend. Anki, wo willst du mal hin, wenn du fertig bist? Also hast du jetzt schon in viele Bereiche reingeschnuppert, gibt es irgendwie spezielle Vorlieben, irgendeinen Wunsch, was soll's werden?
1: Also bei mir ist auf jeden Fall auch der Wunsch nach einer Tätigkeit so in diesem wirtschaftsrechtlichen Bereich da. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass Crossover aus dem Wirtschaftsrecht oder dem Wirtschaftsdenken und dem reinen Jura, dass man so ein bisschen auch den Blick über den Tellerrand ähm, bekommt ähm, und anders denkt als der klassische Jurist vielleicht. Ähm, ich denke auch mal in der ähm, beratenden Tätigkeit als Anwältin, das ähm, hat mir bisher so in den Jobs sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, klar, ich will mir jetzt auch erstmal alle Türen offen halten und schauen, wohin der Weg mich so führt. Hängt ja auch letztendlich immer sehr vom Examensergebnis ab. Genau.
0: Ja, klar, es hängt ein, ein Stück weit auch von den, von den Ergebnissen ab und ein bisschen Zeit hast du ja auch noch. So, ihr seid jetzt, ähm, ich fasse das mal zusammen, entweder gerade durchs Ref durch oder gerade noch mittendrin. Das heißt, ihr habt gerade entweder akut vor Augen oder, Fili, du zumindest noch sehr nah vor Augen, wie das Ganze so war und was es mit euch gemacht hat oder mit dir, Anki, noch macht. Wo habt ihr euch eigentlich Inspiration und Unterstützung geholt, Fili?
2: Um, ich habe auch lange drüber nachgedacht was ich jetzt antworten soll, weil jetzt in meiner Zeit, also ich habe parallel mit dem Ref eigentlich auch mit meinem Instagram-Kanal angefangen und darüber extrem viel Unterstützung auch ja recht schnell bekommen, auch wahnsinnige Unterstützung. Natürlich tauscht man sich aber auch mit seinen ja, Mit-AG-Kollegen und Kolleginnen aus. Ansonsten kenne ich sowohl im echten Leben als auch zum Glück durch äh, Social Media wirklich sehr unterstützende Persönlichkeiten, zum Beispiel auch durch Anki, habe ich jeden Tag eigentlich Erfahrung, Unterstützung erfahren. Sie hat mir immer zur Seite gestanden, auch wenn sie ja jetzt noch nicht das Examen geschrieben hat, aber wir haben zum Beispiel auch einen guten gemeinsamen Freund, der schon Anwalt ist, ähm, bei dem ich mich auch immer, ja, immer gefragt habe, wie würdest du das jetzt machen? Also ja, vor allem auch über die Arbeit habe ich dann auch
0: viele Leute kennengelernt, die mir geholfen haben. Also ich glaube, das sind Social Media heutzutage schon ähm, ein, ein ganz cooles Tool. Aber das gab es ja früher zu meiner Zeit noch nicht. Also da muss man wirklich ähm, so Kontakte knüpfen. Anki, wer hat dich denn supportet oder hat dich jemand supportet auf deinem bisherigen Weg? Also sei es persönlich oder über Social Media.
1: Bei mir war es so ein Mix aus privaten und beruflichem Umfeld, wenn man das in dem Stadium schon so nennen kann. Also ich habe ähm, eine tolle Familie und viele Freunde im Rücken, die mich echt immer unterstützt haben, Feli jetzt äh, an der Seite zu haben. Gerade auch bei DigiFemale, Female ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann. Ähm, also privat ist da super viel Support da, wofür ich extrem dankbar bin. Ähm, und ich hatte auch das Glück, dass ich ähm, bei einem Praktikum eine Mentorin hatte, die mir damals total viele tolle Tipps geben konnte und mich auch so ein bisschen... Ja, inspiriert hat. Die ist dann Partnerin geworden und ich fand es total cool zu sehen, wie sie es eben schafft. und Genau das Gleiche gilt eigentlich für alle Kolleginnen und Kollegen, denen ich so begegnet bin. Also das hat mir immer
0: sehr viel ähm, Mut gegeben und war so ein bisschen das Vorbild. Das klingt ja schon mal gar nicht schlecht, aber würdet ihr sagen, die Unterstützung hat euch gereicht oder hättet ihr euch mehr gewünscht? Und wenn ja, was hättet ihr euch gewünscht, wenn ihr einen Wunsch frei gehabt hättet? Anki?
1: Also wie gesagt, privat und so vom privaten beruflichen Umfeld her war eigentlich alles gut oder ist alles gut. Aber ich muss sagen, ich hat im Studium und jetzt auch im REF immer so ein bisschen gestört, dass von Seiten der offiziellen Stelle zum Teil nicht so viel getan wird oder es kommt zumindest nicht so bei uns an. Also da sind mit Sicherheit auch viele dahinter und machen und tun. Aber manchmal fehlen dann einfach die Absprachen oder es fehlt so die Transparenz hinter bestimmten Vorgängen, und man hat auch nicht immer jemanden, an den man sich wenden kann. Und gerade in Corona-Zeiten, wenn halt vieles digital ist, ähm, was sicher auch seine Vorteile hat, ähm, ist es dann nicht immer so ganz leicht, gerade im Hinblick jetzt auf zweites Examen, auf die Orga, den ganzen Druck, den man einfach ausgesetzt ist. Ähm, da wäre so ein bisschen vielleicht eine offizielle Stelle, an die man sich wenden kann oder zumindest mehr Kommunikation von Seiten der Ausbilder ähm, irgendwie wünschenswert.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Feli, ging es dir ähnlich? Hat dir irgendwas gefehlt und wenn ja, was?
2: Ja, also wir haben ja beide jetzt unter Corona-Zeiten das REF absolviert und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Rückhalt von der Ausbildungsstätte gewünscht. Ich glaube auch, dass im Hintergrund da ganz viel gelaufen ist, aber was noch nicht so bei uns ankam. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt ähm, ja, im, in Hessen auf jeden Fall im REF so ganze Nachholtage stattfinden, weil gemerkt wurde, okay, durch Corona ist doch einiges in der Ausbildung verloren gegangen Natürlich auch die Sachen, die Spaß machen, auf die man sich irgendwie freut, wie eine Polizeifahrt oder ähm, dieser Trinkversuch in der Strafstation, das hat bei uns alles nicht stattgefunden. Ich glaube, das wird jetzt nicht nachgeholt, aber inhaltlich äh, werden gerade so Art Workshops gegeben, das finde ich super. Ähm, bei mir war das halt alles jetzt noch nicht so. Es hieß dann auch eher so, dass wir ja jetzt sogar mehr Zeit hatten zu lernen, weil dann so viel ausgefallen ist. Ähm, und es sei nur eine Sache der Willenstärke, Probeklausuren zu Hause unter Examsbedingungen zu schreiben. Das stimmt, aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wenn man die vor Ort schreibt, ähm, was ich cool finde, dass es diesen gerichtlichen Klausurenkurs gibt, wo man wirklich unter Examensbedingungen schreiben kann. Wir haben halt alle Probeklausuren zu Hause geschrieben und ich glaube nicht, also ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe da auch nicht alle unter Examsbedingungen geschrieben, sondern da macht man mal Pause oder man guckt dann doch mal nach, wenn man nicht weiterkommt. Also ja, das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass man so mehr Ansprechpartner hätte und
0: vielleicht früher darauf reagiert worden wäre. Ja, das äh, kann ich gut, gut nachempfinden. Ich meine, bei mir ist jetzt schon lange her. Ich habe aber noch äh, tatsächlich den Klausurenkurs sehr, sehr deutlich vor Augen. Ähm, zu der Frage, ob man die jetzt unter Examensbedingungen geschrieben hat oder nicht, möchte ich mich jetzt einfach gar nicht <lacht> sagen. Ja, einfach nicht. sagen. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, äh, zu meiner Zeit, also vor ungefähr gefühlt äh, 100 Jahren, da gab es an Ansprechpartnern oder Support die AGs. Das war's. Ähm, es, es gab da keine zentrale Stelle, wo man irgendwie nachfragen konnte. Entweder hatte man Glück mit seinem AG-Leiter oder eben nicht. Und man hat dann letztlich selber versuchen müssen, irgendjemanden aufzutun, der das Ganze irgendwie schon durch hat, der Tipps abgeben kann äh, zu den einzelnen Stationen, ähm, zum Ablauf oder sonst irgendwas. Also auch die zentralen Infos auf den Homepages waren damals, äh, wir haben so ausgedruckte Merkzettel bekommen zum AG-Beginn und so. Und das war's. Und ich glaube, ich hätte damals wahnsinnig gerne Ansprechpartner. Idealerweise natürlich nur für mich. Zumindest aber einen zentralen Ansprechpartner gehabt. Man hat ehrlicherweise tausend Fragen. Alles ist neu. Man ist verunsichert. Und das ging mir nicht nur im Studium so, und, ähm, sondern eigentlich im Referendariat auch. Und beim Berufseinstieg dann auch. Und ich habe mir damals beholfen, indem ich einfach Bücher besorgt habe. Und habe mir Bücher ja, dazu einfach durchgelesen. Wie läuft das im, im Studium, im Referendariat, äh, Berufseinstieg? Ist aber einfach nicht dasselbe wie ein, ein eigener Mentor, würde ich sagen. War das vielleicht euer Beweggrund, letztlich Legally Female zu gründen? Darüber wollen wir ja so ein bisschen sprechen, Feli.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe selbst festgestellt, dass ich ähm, sowohl durch meine ja, vorherige berufliche Tätigkeit so persönliche Mentoren hatte, die mir dann auch beruflich zugeordnet waren, als auch ja, durch Social Media, durch ähm, die Menschen, die man jetzt schon kennengelernt hat, dass man einfach... Ansprechpartner hat, den vertraue ich dann teilweise auch wirklich immer alles an und bevor ich kopflos in irgendwas hineinrenne, ich habe dann auch manchmal so ein bisschen die Tendenz dazu, schnell emotionaler zu reagieren, als in einem beruflichen Kontext dann angebracht wäre und dann kann ich immer erstmal das mit denen erörtern, bevor ich ähm, ja, irgendwie handle, weil die dann doch schon mal viel mehr Erfahrung mitbringen und das tut mir total gut, jemanden zu haben, der einen so ein bisschen auf die Boden der Tatsachen bringt, der das Ganze mal objektiv von außen beleuchtet, als wenn man nur in der Situation ist.
0: Ja, und äh, das wollt ihr jetzt offensichtlich anderen zuteil werden lassen, deswegen habt ihr Legally Female gegründet, ich habe es eingangs schon erwähnt, ein Mentoring-Programm und ja, Netzwerk-Tool. Bevor wir da aber vertieft einsteigen, muss ich jetzt unbedingt noch wissen, Anki, ich habe eben schon gehört, ihr habt euch sehr, sehr doll gegenseitig unterstützt, aber wie habt ihr euch eigentlich gefunden und entdeckt, dass ihr die gleichen Ziele habt, dass ihr das Gleiche tun wollt, also woher kennt ihr euch?
1: Also ich meine, dass wir den ersten Kontakt tatsächlich über Social Media hatten. Ähm, ich bin Feli bei Instagram gefolgt und wir hatten dann darüber so ein bisschen Kontakt, haben uns ausgetauscht. Und wir haben uns dann aber auch relativ schnell ähm, persönlich kennengelernt. Wir haben dann zusammen fürs Examen gelernt und ähm, das Leiden hat <lacht> verbunden. Wir haben dann auch äh, festgestellt, dass wir halt über diesen rein juristischen Background hinaus uns äh, super verstehen, das ähm, ganz gut passt. Ähm, ich habe dann Fili irgendwann von meiner Idee erzählt, ähm, so ein Fördernetzwerk aufzubauen und sie war wirklich direkt Feuer und Flamme und hat gesagt, wir machen das einfach. Ähm, ja, und seitdem sind wir ein unschlagbares Team.
0: Finde ich ja großartig. Wieder mal Social Media und dann entsteht am Ende ein so großartiges Projekt. Und ich finde euer Projekt wirklich so, so toll. Also, wir kommen gleich noch im Einzelnen dazu, was es genau beinhaltet. Ähm, ich muss aber unbedingt loswerden, wie bemerkenswert ich das wirklich finde, dass ihr beide, also gerade selber mittendrin oder eben gerade fertig geworden, die Zeit und Energie investiert, anderen auf dem Weg in die Juristerei zu helfen. Äh, man könnte nämlich meinen, ihr hättet gerade irgendwie selber genug Sorgen und Themen am Start. Ähm, daher die Frage, warum also dieses Programm, warum jetzt, Feli? Du hast ja auch gerade alle Hände voll zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu Ankis und meiner Persönlichkeit. Ich muss da jetzt auch gerade für Anki mitsprechen. Weil wir sind beide Menschen, die immer gerne irgendwie was Neues machen und auch immer schnell Feuer und Flamme sind. Und uns auch langweilen, wenn wir uns jetzt quasi nur einer Sache widmen. Deswegen haben wir auch beide sehr viele Interessen. Aber wir haben auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so schnell so groß werden würde. Wir hatten, also der Name stand von Anfang an fest. Und dann dachten wir, okay, bevor den sich jetzt jemand schnappt, was ja auch ähm, durch den Vergleich mit Legally Blond auch naheliegend ist. Das ist jetzt ja auch nicht der ausgefallenste Name auf der Welt. Aber einer, der sehr, sehr gut passt. Dachten wir, okay, wir sichern uns den Namen jetzt und haben schon mal eine Webseite ja so eine Domain gesichert und halt auch ein Instagram-Name. Und sobald man das dann hat, juckt es einen ja auch in den Fingern. Dann wollte man unbedingt anfangen. Und auch heute, Legally Female fühlt sich nie wie Arbeiten an, sondern eher so als Hobby, was man worauf man sich immer freut, wenn man es machen kann. Und irgendwie dachten wir, okay, dann fangen wir jetzt schon mal ganz klein an. Und dann hatten wir aber so viele Ideen und auch so viel tolles Feedback bekommen, dass es irgendwie von alleine sehr schnell gewachsen ist. Und dann auch, ja,
0: deswegen haben wir jetzt schon angefangen. Also für ein Hobby ist damit ja relativ viel Aufwand verbunden. Ihr macht das ja nicht einfach so, sondern ihr habt richtig gegründet. Erzähl mal so ein bisschen von, von dem Gründungsprozess, Anki. Das war ja wahrscheinlich ein ganzer Haufen Arbeit. Was habt ihr da so auf die Beine gestellt und warum gegründet?
1: Ja, also ähm, gegründet haben wir ähm, einfach, um aus der juristischen Perspektive heraus natürlich so die eigene Haftung so ein bisschen rauszunehmen und auf der sicheren Seite zu sein. Also da wir beide mehr oder weniger diesen gesellschaftsrechtlichen Hintergrund haben, war das, glaube ich, ein Must für uns. Ähm, es war schon super viel Arbeit und es ist auch nach wie vor viel Arbeit, aber wir haben auch relativ viel Glück und wurden von diesen klassischen Down-Phasen der Gründung bisher eigentlich weitestgehend verschont. Also man hört da ja immer die krassesten Horrorgeschichten. Das ging, also wir sind da auch mehr oder weniger naiv oder zumindest unbescholten rangegangen, haben uns, sehr viel selber angeeignet. Wir haben uns halt Bücher besorgt, ähm, Gründungsguides äh, recherchiert bis zum geht nicht. <lacht> den, den Gesellschaftsvertrag haben wir auch ähm, selbst aufgesetzt, einfach um Kosten zu sparen. Ähm, und das war auch irgendwie eine schöne Perspektive, die man dadurch gewonnen hat, weil man natürlich so ganz weit über das hinausgeht, was man sonst kennt. Ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben viel Unterstützung durch andere bekommen, sehr viel Kaffee getrunken und auch mal Phasen mit weniger Schlaf gehabt. Aber so gelingt halt so ein Riesenprojekt dann auch zusammen.
0: Na, Ich habe es auf jeden Fall auf Instagram immer ganz gespannt verfolgt, weil ihr ja auch über die einzelnen Schritte berichtet habt. Also ich war relativ frühzeitig ähm, eine euer, eurer Followerinnen und äh, ich habe ehrlich gesagt wirklich ein bisschen mitgefiebern. und für alle, die nochmal reingucken wollen, verlinke ich euren Instagram-Account mal in den Shownotes. So, jetzt gehen wir ein bisschen ans Eingemachte, phili würde ich sagen. Was genau beinhaltet denn euer Programm?
2: Genau, also wir haben so drei Säulen, auf die wir unser Programm stützen. Die größte Säure und, Säule, Säule ähm, und auch so das, ja, das Baby von Legally Female ist das Mentoring-Programm. Das ist, hat, ist ein 1-zu-1-Mentoring, was auf, eine, ja, auf ein Jahr begrenzt ist. Danach kann man natürlich sich immer wieder bewerben. Aber wir haben es jetzt erstmal auf ein Jahr festgelegt. Man kann jedes halbe Jahr einsteigen. Unsere erste Gruppe hat jetzt im Februar angefangen. Die zweite startet dann im August. Das ist für beide Seiten kostenlos, weil wir ein niedrigschwelliges Angebot schaffen wollten und dass man sich eben nicht reinkaufen muss in eine Förderung. Und es ist auch, ja, das Wichtige bei uns, dass es eben nicht von Noten abhängt oder von tollen Praktika in irgendwelchen großen Namen oder Großkanzleien, die man schon absolviert haben muss, sondern von ja, Soft Skills und so von der subjektiven Motivationsseite geguckt wird, dass es passt. Das heißt, man muss eben jetzt nicht die besten Noten aufweisen, um genommen zu werden. Und wir wollten, ja auch echtes Engagement der Mentorinnen gewährleisten und eben nicht, dass die es nur machen, weil sie dafür bezahlt werden. Das ist äh, höchst vertraulich. Also wir, nur Anki und ich, also auch unsere so Mitarbeiterinnen, sehen nicht die Bewerbung, weil uns teilweise sehr, sehr tiefgehende Sachen anvertraut werden. Ähm, und das kriegt auch nicht die Mentorin, sondern man kriegt erstmal nur Namen und E-Mail-Adresse der anderen und dann kann man sich anschreiben und es kennenlernen. Also man kann ja selbst entscheiden, was man herausgeben will. Ansonsten haben wir noch Einführungsabende und Leitfäden und auch unser Team als Ansprechpartner bei Problemen, was zum Glück bisher noch nicht äh, wirklich genutzt werden musste. Aber wir betreuen das Ganze so von oben, wollen das aber aus der jeweiligen Mentee- und Mentoring-Beziehung ähm, aushalten. Und ansonsten wollten wir es sehr, sehr flexibel gestalten. Also wir machen so einen Feedbackbogen, um Probleme aufzudecken frühzeitig, weil es jetzt auch ja, der erste Lauf ist. Also es gibt sicher irgendwas, was wir noch nicht bedacht haben. Aber die konkrete Ausgestaltung liegt halt bei Mentorinnen und Mentee. Das ist so das große Baby von Legally Female. Sonst haben wir noch ähm, so eine Säule Developing. Also da haben wir Workshops und Vorträge zu geschlechterneutralen und geschlechterspezifischen Themen aus Studium, Referendariat und Beruf geplant. Da gibt es dann auch welche, die kostenpflichtig sind und dafür dann für alle zugänglich sind, um uns auch zu finanzieren. Aber dazu kommen wir auch später nochmal. Aber wir haben auch kostenlose ähm, Workshops, die dann auch nur in der Mentee- und Mentoring-Gruppe geteilt werden, die dann quasi ja, In-House sind und nicht für alle zugänglich sind. Außerdem haben wir noch Networking, das heißt, wir haben für ja, jede Runde der Teilnehmer haben wir eine geschlossene LinkedIn-Gruppe, sowohl für alle als auch für nur Mentees, nur Mentorinnen und planen auch schon Austauschmöglichkeiten als Events im Sinne von
0: virtuellen oder auch tatsächlichen Stamm äh, Stammtischen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das klingt vor allem, als würde wirklich viel Gehirnschmalz drinstecken. Anki, wer hat das Ganze denn konzipiert? Habt ihr das ganz alleine gemacht und welche Aspekte und Gedanken bzw. Ziele habt ihr so bei der Konzeption in den Vordergrund gestellt? Was wir eben schon gehört haben, Zugang theoretisch, also natürlich im, im Rahmen der Kapazitäten, erstmal für alle möglich und kostenfrei. Das finde ich super wichtig. Das ist auch das, was mich am, als wirklich als erstes angesprungen hat. Ähm, weil das wäre schade gewesen, das Programm so zu begrenzen, dass es wirklich von den finanziellen Möglichkeiten abhängt oder vielleicht vom ja, sonstigen Statussymbolen ähm, oder vom Ausbildungsstand oder eben von der Tatsache, dass ich in der Großkanzlei tätig bin. Ähm, also wer hat es konzipiert und welche Aspekte und Gedanken habt ihr euch sonst noch dabei gemacht?
1: Also ich glaube, die Konzeption ähm, war ein schleichender Prozess. Wie Fili schon gesagt hat, wir hatten halt am Anfang den Namen und so das grobe Bild von einem Förderprogramm, ähm, die einzelnen Inhalte, also das, was wir jetzt quasi heute schon anbieten können und was wir vielleicht oder hoffentlich dann auch in der Zukunft anbieten können, das hat sich mit der Zeit so entwickelt, weil wir auch am Anfang nicht so richtig wussten, kommen wir überhaupt an, gibt es da überhaupt irgendjemanden, der da mitmachen möchte und uns unterstützt und letztendlich sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass wir Kooperationspartner gewinnen, ähm, damit wir selber unser Programm eben ausweiten können. Das hat jetzt alles super gut und auch sehr, sehr schnell funktioniert und deswegen konnten wir jetzt diese drei Säulen quasi ähm, ja auf die Beine stellen. Ähm, hat aber so ein bisschen gedauert und ich glaube, wir haben das mehr oder weniger zusammen äh, letztendlich natürlich auch in Absprache ähm, mit unserem Umfeld gemacht. Also wir haben ja immer wieder Feedback bekommen, haben auch relativ früh angefangen, gerade auch über Instagram Feedback einzufordern. Ähm, das war echt toll, von der Community so ein bisschen zu hören, was möchten die überhaupt? Was kann was bringen? Wir hatten ja jetzt auch ähm, zwischen den Jahren, letztes Jahr, unseren ersten Probe-Workshop, um einfach mal zu schauen, wie kommt so ein Format an? Das ähm, hat ganz toll geklappt. Genau, und ähm, ganz, ganz wichtig war für uns von Anfang an dieser Gedanke, dass wir einen Safe Space schaffen möchten. Ähm, also wirklich so eine Art Wohlfühlatmosphäre für die Mentees und letztendlich aber auch für die Mentorinnen, damit man dieses steife Umfeld, was man ja immer wieder hat unter Juristinnen und generell in der ganzen Juristerei mal hinter sich lassen kann und ähm, ganz unbefangen sich austauschen kann, auch ganz unbefangen Fragen stellen kann. Ähm, und wir glauben beide, ich spreche da jetzt auch mal für Feli mit, dass das ganze Konzept Mentoring erst dann Sinn macht, wenn man seiner Mentorin auch wirklich vertraut und sich traut, alle Fragen zu stellen und nicht irgendwie sich da zurückzunehmen. Genau, das war uns immer sehr wichtig, deswegen haben wir da auch so großen Wert drauf gelegt, dass die Daten vertraulich behandelt werden ähm, und dass jede mitmachen kann, ähm, unabhängig von irgendwelchen Hürden, ähm, die ihr bislang begegnet sind und ähm, da achten wir dann auch im Rahmen
0: des Auswahlprozesses sehr drauf, genau. Also ich finde es auf jeden Fall eine ganz großartige Idee und ich hätte sowas ehrlich gesagt selber auch gern gehabt, also egal, ob im Studium oder im Referendariat oder beim Berufseinstieg, am besten immer. Für alle, die sich dafür interessieren, packe ich mal einen Link zu eurer Homepage in die Show Shownotes. Da kann man auch nochmal genau nachlesen, was Bestandteil eures äh, kostenlosen Angebots ist. Jetzt natürlich mal für alle, die zuhören und total interessiert sind, bei euch Mentee zu werden. Äh, wie kann ich das? Was muss ich machen? Wie werde ich genommen, Feli? Genau, also
2: wir schalten nur alle sechs Monate Bewerbungsphasen, einfach weil es auch für uns händelbar bleiben muss. Wir hatten uns das so recht locker vorgestellt und dachten, ach ja, das machen wir immer so nebenbei. Aber als es dann in die harte Phase ging, haben wir gedacht, puh, wir müssen das irgendwie stemmen. Deswegen haben wir dann verschiedene Bewerbungstage, je nach Gruppe und ja, Phase, in der man sich befindet. Wir schalten die Informationen dazu, also wann man sich bewerben kann, was wir, was wir anfordern, eben anschreiben. Zum Beispiel gerade keine Zeugnisse schalten wir immer über Instagram und auch die Webseite frühzeitig. Ich glaube, da steht auch jetzt gerade wieder, dass es im Juli 2022 weitergeht. Ähm, und auch wenn wir tolle Mitarbeiterinnen jetzt auch in den anderen Sparten haben, machen wir das Matching ganz allein, einfach weil es um diese absolut vertraulichen Daten geht. Und es ist der Wahnsinn, was uns alles anvertraut wurde. Wir hatten da, ich glaube, ich darf da so offen sagen, wir hatten da mehrfach Tränen in den Augen, was wir gelesen haben. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir, das zu zweit machen, dass uns auch weiterhin vertraut werden kann, dass man nicht denkt, okay, irgendjemand von 20 Leuten liest jetzt meine Bewerbung und es geht um die innere Motivation. Deswegen ist dieses Bewerbungsschreiben uns am allerwichtigsten. Das heißt, am besten einfach unsere Webseite und Instagram beobachten, dann kriegt man eigentlich immer alles mit. Jetzt gerade ist es für Juli geplant, da ist noch ein bisschen Zeit, einfach weil die erste Phase noch anläuft und ähm, wir mussten leider auch schon Mentis ablehnen, bei denen wir so das Gefühl hatten, sie Sie wollen irgendwie nur mitmachen, weil jetzt gerade Legally Female, irgendwie weil, weil schon drüber gesprochen wird, sowohl positiv als auch negativ, ähm, was dann aber irgendwie von der inneren Motivation nicht so gepasst hat.
0: Ja. Also negativ ist mir jetzt tatsächlich ähm, nichts untergekommen. Tatsächlich mhm. habe ich nur Positives mhm. wahrgenommen. So, jetzt wissen wir, wie ich äh, Mentee werden kann. Äh, fragt sich, wie kommt ihr an eure Mentoren ganz grob, wer kann da so mitmachen? Wen sucht ihr euch aus? Also ich darf mal ganz grob spoilern. Ich weiß, wie es läuft, denn ich bin ja auch als Mentorin bei euch dabei, weil mich das Projekt so total abgeholt und überzeugt hat. Anke, erzähl mal, wie werde ich Mentor bei euch?
1: Also wir haben bei den Mentoren tatsächlich keine offiziellen Bewerbungsphasen oder offizielle Bewerbungsprogramme, Anforderungen, ähm, wir wollten das ursprünglich ganz klassisch so konzipieren, haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wir einfach laufend Anfragen bekommen und das hat sich ähm, ja bis heute so durchgezogen. Ähm, deswegen gerne einfach uns kontaktieren. Wir haben, ähm, ich kann dir vielleicht dann später nochmal die E-Mail-Adresse nennen, dann kannst du die auch in die Shownotes packen. Ansonsten ist unsere E-Mail-Adresse auch immer auf der Website und ähm, bei Instagram verfügbar. Ähm, wir achten sehr darauf, dass wir die Mentorin und die Mentee ähm, nach subjektiven Kriterien parent zusammenbringen. Ähm, ich glaube, darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, ähm, aber deswegen wäre es ganz toll, wenn uns die Mentorin so ein bisschen über sich selbst erzählen, ja, was sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt gerade sind, wo sie stehen, natürlich auch ähm, der aktuelle Berufsstand, damit wir einfach sie ähm, einer Mentee zuordnen können, die mit so einer ja, kleinen zeitlichen Divergenz quasi vor ihr ist, damit es einfach vom Kenntnisstand her passt ähm, und so ein bisschen ihre Persönlichkeit darstellt das, was, was sie ausmacht, ähm, was sie als Juristin ausmacht und was sie auch ihrer Mentee mitgeben möchte.
0: Also, äh, wenn ich draußen als Anwältin interessiert bin, dann kann ich mich also an euch wenden. Ähm, äh, guter Hinweis, packen wir auch äh, eure E-Mail-Adresse in in die Shownotes und ansonsten, liebe Kolleginnen da draußen, wenn ihr eines Tages eine E-Mail kriegt, unerwartet, ähm, Absender Legally Female, dann guckt auf jeden Fall rein, weil gelegentlich, ähm, ich weiß das zufällig, kann auch passieren, dass ihr einfach angefragt werdet äh, und euch gar nicht aktiv gemeldet habt, dann seid so gut, lest die E-Mail durch und denkt mal drüber nach. So, Feli, ihr habt gesagt, ihr musstet schon einige ablehnen, ähm, weil das Ganze so gut angelaufen ist. Wie viele Plätze habt ihr denn in der Runde 1 aktuell vergeben?
2: Genau, also in der ersten Runde war so ein bisschen die Besonderheit, dass wir erstmal Angst hatten, dass wir nicht genug Mentoren zusammenbekommen. Deswegen habe ich, ich habe ja, ich darf es ja auch spoilern, ich habe dich angefragt, weil ich dachte, okay, wenn, wenn jemand mitmachen muss, dann also kann, dann muss es auf jeden Fall die Steffi sein. Ansonsten haben wir aber dann durch Zufall doch sehr viele Bewerbungen bekommen. Und kriegen wir auch jetzt gerade wieder, äh, wie eigentlich auch schon gesagt hat, habe, wir haben jetzt schon so viele Bewerbungen für die nächste Runde, dass wir dann 62 Mentoren hatten und teilweise unsere persönlichen Kontakte. Ich glaube, jede von uns kennt ähm, Freundinnen oder auch äh, ja, ehemalige Chefs oder noch Chefs, äh, die man gerne hätte gefragt hätte. Ähm, die konnten wir dann gar nicht mehr fragen, weil wir dachten, oh, wir müssen ja auch noch irgendwann das Matching vornehmen. Deswegen, wir sind jetzt 62 Mentoren und 62 Mentees in der ersten Runde. Das heißt 124 Teilnehmerinnen und in der nächsten Runde wollten wir es ursprünglich auf 50 kappen, also insgesamt 100 Teilnehmerinnen, damit wir auch diesen persönlichen Bezug gewährleisten können. Ähm, genau.
0: Also gut, Runde 1 war voll. Ich habe es tatsächlich auch, auch mitbekommen, dass ihr ablehnen musstet. So, Das heißt, es ist jetzt angezeigt, wenn ich mich dafür interessiere, ganz aufmerksam euch auf Instagram zu folgen, weil eine Zeit lang läuft ja noch die Bewerbung, wenn ich es richtig verstanden habe. Bis wann denn genau?
1: Also die Bewerbung für die Mentorinnen, die nehmen wir ja mehr oder weniger laufend ähm, an. Ähm, wenn wir dann quasi mit der Augustrunde ähm, fertig sind, mit unseren Planungen, mit dem Auswahlverfahren, dann ähm, werden wir die Mentorinnen ähm, einfach fragen, ob sie Lust haben, dann ähm, ab dem 15.02. nächsten Jahres einzusteigen. Ähm, genau, von daher gerne da einfach laufend melden. Und für die Mentees wird es so sein, dass wir circa einen Monat ähm, vor Beginn der nächsten Runde, also wahrscheinlich im Juli, diesen Jahres ähm, einzelne Tage einrichten. Wir haben das so gemacht, dass wir die Mentees nach ihrem Ausbildungsstand in drei verschiedene Gruppen unterteilen, ähm, beispielsweise die ähm, Mädels, die noch studieren, die sind dann in der Gruppe 1 und bekommen dann einen spezifischen Tag, an dem sie uns ähm, dann ihre Bewerbung schicken sollen.
0: So, das heißt, auf jeden Fall eine gute Idee, euch auf Instagram zu folgen, damit man das nicht verpasst, weil da kündigt ihr das Ganze ja auch an. Ihr habt jetzt eben schon gesagt, das Ganze ist kostenlos und Fili, du hast vorhin so angedeutet oder was, Anke, ich weiß das jetzt gar nicht mehr, so viel Information. Ähm, es wird auch Vorträge und Seminare geben, so ein paar, ähm, ja, das waren eher erste Runden, gab es ja schon. Ab wann, glaubt ihr, kann das wieder stattfinden und reicht das denn, um eure Unkosten zu tragen? Womit muss man denn dann so rechnen, wenn es denn dann solche Seminare geben wird? Weil alles andere ist ja wirklich kostenlos.
2: Genau, wir haben jetzt das erste Seminar im Ende April, das wird noch online sein. Wir hoffen aber, dass wir im Mai das geplante Seminar schon ja, hybrid stattfinden lassen können. Das heißt, ein paar können dann vor Ort in die Kanzlei unserer Kooperationspartner gehen und die anderen werden einfach virtuell zugeschaltet. Und ursprünglich wollten wir mal alles kostenlos machen, weil wir uns jetzt weder hieran bereichern wollen, noch irgendwie davon leben wollen. Aber wir haben dann gemerkt, wir haben jetzt bisher alles alleine getragen und ähm, Gründungen, Markenanmeldungen, Notarkosten ähm, war jetzt schon einiges. Und irgendwie musste ich Legally Female ja auch finanzieren. Und ähm, wir hatten dann die erste Speakerin, auf die wir uns auch super freuen, die dann halt auch gesagt hat, was sie für ihren Vortrag nimmt. Und dann haben Anke und ich immer gedacht, Gott, wie kriegen wir jetzt dieses Geld her? Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, die Seminare gegen einen kleinen Unkostenbeitrag teilweise stattfinden zu lassen. Ähm, wir wollen aber auch bald Merch auf den Markt bringen. Also wir haben ja auch diese Team-T-Shirts und als wir die anhatten, das haben wir eigentlich auch nur so für uns gemacht, dass wir Fotos machen können, wurde auch gefragt, kann ich die irgendwie kaufen? Und dann haben wir gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Das äh, kommt auch bald. Und das Beste ist, dass wir ähm, tolle Kooperationspartner gefunden haben, die uns auch finanziell unterstützen weil wir eben jetzt nicht das Geld von unseren Mentees und Mentorinnen nehmen
0: wollen, sondern ja von den Leuten, die es haben. Also wenn ihr wenn ihr dann Merch macht, ähm, ich hätte gern so einen Hoodie mit Reißverschluss, das fände ich ganz schön oder eine Trainingsjacke. Ähm, ja. Das, ist cool, das, das, ja. das naja, das würde ich mir dann auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall bei euch kaufen. Und eine Tasse wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich schicke euch mal eine Liste, was man alles machen kann. Fr Frühstücksbrettchen wäre natürlich auch ganz schick. Und ich bin für sowas ja immer anfällig. Ich habe ja auch jetzt inzwischen die ganze Pressesprecher-Kollektion, nachdem das so mit den Strafverteidigern irgendwie viral gegangen ist. Und ehrlich gesagt, ich finde das völlig legitim, dass man sagt, wir holen Speaker, wir haben Räumlichkeiten, das muss alles bezahlt werden. Es kann ja keiner erwarten, dass ihr das aus eurem, ähm, ja, Privatfinanzen irgendwie alles regelt. Ich finde das absolut großartig und es steckt ja so viel Arbeit drin. Und das Mentoring an sich ist ja eben kostenfrei. Äh, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das äh, ist eben auch schon so ein bisschen angeklungen. Ihr ordnet Mentee und Mentorinnen subjektiv zu. Was genau heißt das? Also bleiben örtliche Faktoren komplett außen vor? Und es ist wirklich einfach so ein, so ein persönliches Matching, das ihr vornehmt, Anki?
1: Ja, also die persönlichen Kriterien haben da auf jeden Fall Vorrang. Ähm, jetzt sowieso gerade während Corona, da man sich ja nicht unbedingt auch in Präsenz ähm, treffen kann, selbst wenn man in der gleichen Stadt ist, ähm, aber auch ansonsten. Ähm, wir wollen vor allem Augenmerk darauf legen, ähm, wie so das ja, die Persönlichkeit oder das persönliche Umfeld ähm, der jeweiligen Teilnehmerin sich gestaltet. Ähm, wir bekommen auch super, super viele ähm, Infos, die wir da gut verarbeiten können. Also, ähm, Feli hat es ja schon so ein bisschen angerissen. Bei den Bewerbungen war irgendwie alles dabei, vom Migrationshintergrund über die Erziehung eines Kindes, besondere familiäre Umstände, Krankheiten. Ganz viele Teilnehmerinnen, die ähm, als erste in ihrer Familie studiert haben, ähm, tolle Hobbys oder, 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 ähm, natürlich auch die juristische Ausrichtung. Das sind alles so Sachen, ähm, die man super ähm, nehmen kann, um zu schauen, zu welcher Mentee oder welcher Mentorin passt die eine Teilnehmerin. Ähm, und das machen wir. Das ist sehr viel Arbeit. Das ist wahrscheinlich auch noch mehr Arbeit, als wenn man es jetzt rein nach Städten oder so zuordnen würde. Aber ähm, wir haben bislang super tolles Feedback zu den jeweiligen Pairings erhalten, was uns ja, in dieser Art und Weise der Auswahl auch irgendwie bestätigt. Ähm, Wenn es möglich ist, ähm, schauen wir auch so ein bisschen, ob das örtlich passt, dass es zumindest nicht Nord- und Süddeutschland ist. Man vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, sich auf einen Kaffee zu treffen. Ähm, aber bei uns sind diese, ähm, ja, soften Kriterien quasi vorrangig.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich sinnvoll und gerade in Zeiten, in denen man jetzt zwei Jahre Pandemie hinter sich hat und total geeicht ist auf Zoom-Konferenzen, ist das ja auch alles überhaupt kein Problem mehr. Ich fand es übrigens ganz, ganz großartig, dass ihr die ersten Paarungen ausgerechnet an Valentinstag bekannt gegeben habt. Ich fand, das war ein richtig, richtig gutes Omen und ich darf natürlich an sich jetzt nichts Tiefergehendes verraten, weil, wie ihr gesagt habt, ist alles total vertraulich und nichts, was zwischen den Mentoren und den Mentees stattfindet, wird hier irgendwie ausgeplaudert. Das finde ich auch richtig und wichtig, denn sonst funktioniert es einfach nicht vertrauensvoll. Und Sinn und Zweck ist ja, dass die Mentees wirklich alles fragen dürfen, ohne dass sie Sorgen haben müssen, irgendwie anhand einer Frage in irgendeine Schublade gesteckt oder beurteilt zu werden. Anyway, lange Rede, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß nicht genau, wie eure Kriterien funktionieren, aber ich persönlich kann nur sagen, ich finde die absolut knallermäßig. Also mein Mentee und ich, ähm, und ich glaube, das darf ich gerade so noch sagen, sind aus meiner Sicht ein absoluter Volltreffer und passen perfekt zueinander. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Arsch auf Eimer. Mhm. Ähm, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es großartig, mhm. ähm, wie ihr, ohne die Leute wirklich persönlich zu kennen, also ich meine, Feli kannte mich jetzt, ähm, aber ihr kennt ja die Mentees nicht, wie zielsicher und treffgenau, ihr zumindest in unserem Fall ähm, zugeordnet habt. Also großes Lob, finde ich ganz großartig. Jetzt wollte ich eigentlich noch nach dem Feedback fragen, ähm, aber bisher klingt das ja ausschließlich positiv oder hat sich schon irgendjemand beschwert? Feli?
2: Also wir haben zum Glück bisher nur Gutes gehört und ähm, jetzt, wenn die Podcast-Folge online ist, dann kann ich auch schon sagen, wir arbeiten gerade schon an der ersten ja, Umfrage, wie es war, dass man auch anonym abstimmen kann und das auch sagen darf. Wir haben zum Glück, also an uns wurde nur Gutes herangetragen. Wir hatten ein paar kleine Anfangsschwierigkeiten, wo dann die E-Mails im Span-Ordner gelandet sind oder dass auch eine falsche E-Mail-Adresse angegeben wurde, was uns selbst ja auch mal passiert. Deswegen, wir mussten jetzt noch nicht irgendwie eingreifen oder irgendwie ummatchen oder haben gesagt, okay, nee, meine Mentoren kümmert sich nicht oder mein Mentee meldet sich nicht zurück, sondern wir haben wirklich nur tolles Feedback bekommen und auch, dass alle sehr glücklich über ihre Wahl sind und das freut uns
0: natürlich sehr. Das klingt doch wirklich, wirklich großartig. Vielleicht nochmal so einen Blick wirklich in so ein um, One-to-One-Mentoring hineingeworfen. Welche Fragen kann ich denn als Mentee stellen, Anki? Also beschränkt sich das jetzt auf mein jeweiliges Stadium, also Beruf, äh, Berufseinstieg, Studium, Referendariat oder kann ich alles fragen, was mich beschäftigt? Also ich weiß nicht, keine Ahnung, karriere äh, Mindset, Auftreten, Durchsetzungsvermögen, äh, Gehaltsverhandlungen. Also ist das irgendwie beschränkt oder darf ich erstmal mal meine Mentorin alles fragen, was mir einfällt?
1: Also wir wünschen uns auf jeden Fall, dass die Mentees sich trauen, alles zu fragen, was sie beschäftigt und äh, dass die Mentorin natürlich, soweit sie das können, ähm, auch alle Fragen beantworten. Ähm, man kann ja ganz viele objektive ähm, Kriterien, beispielsweise für einen bestimmten Berufseinstieg oder Lernpläne oder sonstige Dinge auch ähm, gut irgendwie recherchieren. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Angebote, gerade übers ähm, Internet und so weiter, über Social Media. Ähm, das, was eben darüber hinausgeht, ähm, sind glauben wir, sehr individuelle Tipps ähm, und letztendlich auch die Erfahrungswerte, ähm, die die Mentorinnen ähm, für sich treffen konnten. Ähm, da ist ja jeder Werdegang irgendwie so ein bisschen anders und man kann da super viel rausziehen, ähm, wenn man einfach sieht, wie läuft es bei der oder der Person. Ähm, deswegen wünschen wir uns, dass die ähm, Mentees auch Fragen stellen können, die halt über das jeweilige Stadium hinausgehen. Ähm, wenn dann natürlich mal was dabei ist, was die Mentorin nicht beantworten kann, ist das ja auch überhaupt kein Problem wir haben auch, wie gesagt, noch weitere Möglichkeiten zum Netzwerken geschaffen, sodass man da auch Fragen an andere Mentees oder andere Mentorinnen stellen kann und sich vielleicht auch mal in den Veranstaltungen so ein bisschen austauschen kann. Genau, also jeder soll da so nach ihrem besten Wissen und Wissen, genau, ihrem besten Wissen agieren. Aber ähm, da soll auf jeden Fall keine Beschränkung oder Zäsur oder so stattfinden.
0: Das klingt doch ganz hervorragend und ich glaube, das war auch gerade noch ein wichtiger Hinweis für alle Anwältinnen da draußen, die jetzt gerade überlegen, Mensch, das könnte ich doch eigentlich auch mal für den Nachwuchs tun, dass man sich eben austauschen kann mit anderen Mentorinnen, weil es in der Tat so ist, also Studium, Referendariat und Berufseinstieg. Ähm, dann noch spezifische Probleme ist natürlich ein weites Feld an Fragen. Und das ist ja ganz gut, wenn man sich dann auch mit anderen Mentorinnen austauschen kann. Dann steht man da nicht ganz alleine da, wenn man sowas jetzt noch nicht sich mal gemacht hat. Ähm, daran anschließend, vielleicht eine Frage, die sich auch der ein oder anderen Interessenten stellen könnte. Ich habe vorhin ein bisschen was gehört von, von Leitfäden und so. Was genau bekommt denn eine neue Mentorin bei euch an die Hand? Ist es so eine Art Richtschnur, Wegweiser? Habt ihr fixe Vorgaben oder sind es nur Vorschläge? Wie ist das so, Fili?
2: Genau, wir haben eher Vorschläge, wir haben auch Fragenkataloge oder auch Themen, die man beantworten kann, worüber man sprechen kann, wenn man jetzt irgendwie vor der Mentin steht oder auch, die Mentin, nicht weiß, was sie fragen soll, dass man einfach was an der Hand hat. Ich glaube, das kennen wir auch alle aus Bewerbungsgesprächen, dass man einfach so ein paar Fragen hat, die man einfach immer stellen kann, dass man nicht total unvorbereitet ist. Das haben wir? Ähm, ich weiß zum Beispiel, jetzt also bin ich mal auf die Ergebnisse der Umfrage gespannt, inwieweit das überhaupt genutzt wird, weil wir einfach so tolles Feedback bekommen haben, dass es auch einfach so passt, dass ähm, man sich hoffentlich gar nicht daran irgendwie ja, nicht so schematisch abarbeiten muss. Haben wir das Thema schon besprochen? Haben wir das schon besprochen? Wir haben aber auch ja so eine Art Stepplan, wo man auch ankreuzen kann, wie weit man ist im Mentoring ähm, und auch ja, vorgegeben oder vorgeschlagen, wie häufig man miteinander sprechen kann. Genau, aber es sind eher so grobe Wegweiser als jetzt was Festes.
0: Also ich kann nur aus meiner Warte berichten, damit alle sich so ein bisschen Bild machen können. Ich fand es total großartig, dass von mir nicht einfach erwartet wird, so denkt dir was aus. Ähm, deswegen war es sehr schön. Ich habe mir das natürlich vorher alles angeguckt. Und wie ich so bin, ähm, habe ich natürlich dann geguckt, ähm, was, was kommt da für ein Mensch auf mich zu, welche Bedürfnisse hat er und dann haben wir ehrlich gesagt in die Leitfäden nicht einmal reingeguckt und richten uns auch überhaupt nicht danach, weil es eben ganz andere Themen sind, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Ich fand es aber für mich viel, viel gechillter dass ihr einem eben sowas an die Hand gegeben habt, dass man mal so, ein, so eine Idee hat, wie könnte das laufen, was könnte man ansprechen, ob man es dann braucht oder nicht, sei ja dahingestellt, aber ich finde es ein schönes schönes Einstiegsmaterial. Ähm, Anki, gibt es denn mh, feste Intervalle für Besprechungen, Meetings, Treffen, Zoom-Konferenzen? Habt ihr da irgendwelche Vorgaben oder gibt ihr Empfehlungen, wie oft man sich austauschen sollte?
1: Also im Rahmen des Mentoring-Programms haben wir eine Empfehlung in unsere Checkliste oder ich glaube in den Leitfaden aufgenommen, ähm, dass man sich so einmal im Monat ähm, zusammensetzt, ob jetzt virtuell oder persönlich, wie auch immer. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ähm, obliegt dann den einzelnen Mentees und Mentorinnen. Ähm, ich habe jetzt auch schon von... Ähm, quasi Pärchen gehört, die sich äh, zweimal die Woche äh, hingesetzt haben und telefoniert haben, weil das so toll lief und weil dann einfach auch akuter Bedarf da war. Ähm, das wird wahrscheinlich auch immer so ein bisschen von der jeweiligen Phase abhängen, so wie du das jetzt auch gerade gesagt hast. Genau, also das so als grober Richtwert. Ansonsten ähm, stellen wir es auch allen frei, ob sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen wollen oder nicht. Ähm, da haben wir uns bewusst ähm, dagegen entschieden, da ein Pflichtenprogramm irgendwie aufzustellen, weil ähm, unsere Teilnehmerinnen super individuell gerade aufgestellt sind. Manche haben einen Vollzeitjob, der sehr fordernd ist. Andere sind gerade in der Examensvorbereitung. Bei anderen ist es gerade eher entspannt. Ähm, also da kann jeder einfach schauen, wie sie möchte. Was wir uns wünschen, ist die Teilnahme am Einführungsabend, den wir so ein paar Tage vor dem Beginn der jeweiligen Runde veranstalten, weil das einfach ganz praktisch ist, um Fragen quasi im großen Rahmen zu klären. Ähm, ist aber auch nicht Super schlimm, wenn das, ich glaube, dann gibt es eine Zusammenfassung, die dann am Ende rumgeschickt wird.
0: Ich fand es aber ehrlich gesagt, den, gerade den fand ich total nett, um auch mal zu sehen, wer ist denn sonst noch als Mentorin dabei. Wir haben uns ja da gleich total nett ausgetauscht. War eine ganz, ganz ähm, spannende Runde, finde ich, und auch ganz viele tolle Kolleginnen dabei. Also, ich war echt begeistert, wenn ihr da alles so an Land gezogen habt. Ich fand das. Ähm, sehr, sehr gut. Fili, ich habe jetzt noch mal eine Nachfrage. ist schon klar, das Programm heißt Legally Female. Es mhm. richtet sich ausschließlich an Mädels. So wie ich es wahrgenommen habe, sind es ja ausschließlich auch weibliche Mentorinnen. Warum habt ihr euch entschieden, das auf unser Geschlecht, ich finde es ja gut, aber auf unser Geschlecht äh, zu limitieren? Also das Klischee vom schwachen Geschlecht wird ja jetzt wohl nicht der Grund sein. Es trifft ja auch nicht zu. Aber warum habt ihr euch entschieden, ganz gezielt Mädels zu supporten?
2: Das ist so die Frage, vor der man immer ein bisschen Bauchschmerzen hat, wie man die jetzt am besten beantwortet. Ich, äh, nein, 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 die ist ja auch sehr, sehr wichtig und es stimmt ja auch. Also auf die Gefahr hin, dass wir jetzt als Männerhasserinnen verschwiegen werden. Wir sind selbst Frauen und wir können uns mit Frauen identifizieren. Ähm, wir nehmen natürlich auch alle Personen mit ein, die sich als Frau so identifizieren. Aber ich möchte mich einfach nicht in männerspezifische Probleme hineindenken oder auch hineinfühlen. Ich kann das auch nicht und die gibt es sicher auch. Auch wenn natürlich Ausnahmen die Regel bestätigen. Es gibt auch äh, viele Frauen, die auch gar nichts mit Legal mehr wahrscheinlich anfangen können, denken, hey, wofür braucht man das? Wir sind doch alle gleichberechtigt. Uns selbst sind aber in unserem bisherigen juristischen Werdegang einige Punkte aufgefallen, die viele Frauen vereinen. Und das ist nicht dieses typische, kann man als Frau Kind und Karriere vereinen. Das natürlich auch. Aber ähm, ein Kind trifft ja auch Männer. Ähm, aber ich kenne jetzt... Kein Anwalt, der schon als Sekretärin bezeichnet wurde, der einfach so von Mandanten getuscht wird oder als Schätzin bezeichnet wird und das sind Sachen, mit denen man sich teilweise täglich rumschlagen muss und wir verdienen es auch einfach ernst genommen zu werden und ich selbst habe so viele von meinen ähm, hoffentlich veralteten Verhaltensmustern, die aber natürlich auch noch häufig auftreten, immer wieder entdeckt, ähm, auch in anderen Frauen und ich wäre wahrscheinlich ein super Versuchskanin für legal viel mehr gewesen, weil ich ganz viel, mich ganz viel am Anfang falsch verhalten habe und was ich ähm, Woran ich jetzt erst gewachsen bin, was ich jetzt anders mache. Und ich möchte einfach, dass es andere Frauen leichter haben. Und ähm, eine Kooperationspartnerin von uns hat es auch ganz toll gesagt, ähm, die auch ein Women-Only-Programm anbieten, dass sich häufig dann auch Männer darüber beschweren, warum gibt es das nicht für Männer. Und die sagt auch, Männer können das ja auch jederzeit für sich gründen. Also es kann jeder legally male gründen und niemand verbietet das. Ähm, deswegen muss ich da jetzt auch keiner angegriffen.
0: Also mich musst du nicht überzeugen. Ich finde das eine gute Sache und ich finde es tatsächlich auch sehr sinnvoll, sich ähm, ja durchaus auf ein Geschlecht zu beschränken. Und ich glaube, keiner unterstellt dir, dass du eine Männerhasserin bist. Das bist du nicht, das bin ich nicht. Und das ist auch Anki nicht. Ich glaube einfach, dass ihr aus eurer Warte eure Erfahrungen in die Konzeptionierung einbringen könnt. Und ihr wisst einfach nur mal nicht, wie es ist, ein männlicher Student zu sein oder ein männlicher Referendar. Und wenn man jetzt einfach mal so auf die Anwaltsstatistiken guckt, ähm, die Frauen nehmen zu jährlich in der Anwaltsstatistik. Die Quote ist aber immer noch gerade über ich kann es jetzt nicht ganz aus dem Kopf sagen, verlinke ich mal in den Shownotes. Also über 30 Prozent, aber es ist doch der bedeutend kleinere Anteil. Und wenn man sich mal den Starbericht anguckt, den gibt die praktisch ja auch alle zwei Jahre raus, auch auf unserer Homepage zu finden. Auch gehaltsmäßig ist da noch ziemlich, ziemlich große Gap. Es ist nicht ganz so schlimm wie in, in Österreich. Ähm, da hatte ich auch eine ganz liebe Kollegin zu Gast, aber da ist schon noch einiges zu tun. Und das hat, glaube ich, auch gar nicht unbedingt was mit Selbstbewusstsein oder äh, krass Manze oder irgendwas zu tun, sondern in manchen Bereichen haben wir es einfach schwieriger und deswegen finde ich persönlich das total toll, dass das äh, Programm eben auf Mädels zugeschnitten ist. Von daher, das war auch keine Kritik, aber man musste das natürlich fragen. Ich feiere das äh, ja sehr. Jetzt muss ich nochmal nachhaken, Anki. Du hast vorhin angedeutet, du hättest auch eine Mentorin gehabt. Hast, also war das ein richtiges Coaching, richtiges Mentoring? Konntest du da Erfahrungen sammeln, die du jetzt mit einbringen konntest?
1: Ja und nein. Also es war kein ähm, offizielles Programm, ähm, was von der Kanzlei oder von der Mentorin selbst angeboten wurde. Ähm, das war im Rahmen von einem, Pro ähm, von einem pra Praktikum, was ich dort gemacht habe in der Kanzlei und ähm, wir haben uns einfach sehr gut verstanden und mir hat dann die ähm, Mentorin angeboten, dass sie mich auch über den Rahmen ähm, von diesem Praktikum hinaus als Mentorin betreuen kann. Ähm, wir haben uns dann immer mal wieder getroffen und ausgetauscht ähm, und ich habe da auf jeden Fall extrem viel mitgenommen, ähm, auch extrem viele, was jetzt in Legally Female eingeflossen ist. Und auch die Kernidee für die Glifimel wurzelte so in dieser Erfahrung, weil das einen wahnsinnigen Aufschub gegeben hat, ähm, zu sehen, wie weit man es bringen kann ähm, und dass auch jede auf ihrem Weg und auch jeder auf seinem Weg ähm, gewisse Hürden zu überwinden hat, aber dass diese Hürden überwunden werden können. Ähm, Gerade, also ich war damals, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr im fünften Semester oder so, also noch sehr weit am Anfang und ähm, auch verhältnismäßig schüchtern. Ähm, und gerade in so einem frühen Stadium hat das mir persönlich unglaublich viel geholfen, mich äh, mit meiner Mentorin zusammenzusetzen.
0: Das glaube ich auch und ich kann nur noch mal betonen, ich hätte das auch total gern gehabt. Äh, gern gehabt hätte ich auch eine Antwort auf diese Frage. Ähm, man kann jetzt schon sehen, was ihr alles macht, was ihr alles an, an Herzblut, an Zeit investiert habt. Und ihr habt auch schon angedeutet, ihr habt immer so ein bisschen Hummeln im Hintern und sehr schnell Langeweile. Aber jetzt gerade für die ersten Runden würde mich einfach noch mal interessieren, um auch so ein bisschen ja, euren Einsatz würdigen zu können, wie viel Zeit Pro Tag oder pro Woche musstet ihr denn in Legally Female investieren, Philly?
2: Genau, also es ähm, werden auch wirklich häufig gefragt und ich glaube weder Anki noch ich, wir tracken das, weil es uns das wahrscheinlich sehr erschreckend, wie viel Zeit wir dann doch rein investieren. Es kommt so ein bisschen drauf an, was ansteht. Wir haben uns jetzt am Anfang extra gebremst, weil wir einfach erst formal diese Gründung durchhaben wollten. Da gab es dann natürlich auch irgendwelche kleinen Probleme, die mal aufgetreten sind. Und jetzt sind wir so total hyped und wollen ganz viele Sachen auf den Tisch bringen, versuchen aber das irgendwie im Griff zu behalten. Aber gerade in dieser Bewerbungswoche für unsere Mentis saßen wir eigentlich dann ja jeden Tag bis deutlich nach Mitternacht am Schreibtisch, um halt das Pairing vorzunehmen und haben dann gemerkt, dass wir ziemlich ausgebrannt waren, weil wir halt auch noch die anderen Sachen zu tun haben. Und dann haben wir Maßnahmen ergriffen. Wir haben zum Beispiel jetzt drei ähm, Mitarbeiterinnen, die uns helfen und auch einen festen Teamcall pro Woche und auch Regeln für die Erledigung von To-Dos, dass eben nicht jeder immer erreichbar sein muss. Wir haben auch einen gemeinsamen Kalender und wir zwingen uns so ein bisschen klar zu kommunizieren, wenn was zu viel wird und ändern was. Ähm, zum Beispiel heute, ich habe es äh, ja vorhin schon im Vorgespräch angemerkt, ich muss morgen früh extrem früh aufstehen, weil ich äh, nach Dresden fahre und heute Abend übernimmt zum Beispiel Anki mal den Teamcall alleine und wir, wir versuchen uns da abzuwechseln, dass auch jeder Urlaub machen kann und auch ähm, Anki und ich, machen beide viel Sport, das hat jetzt auch immer noch geklappt, weil wir da einfach viel Verständnis haben. Und das ist uns auch sehr wichtig. Und lie Female schätzt, ja, die, das ist meistens abends. Wir haben auch sehr spät immer Calls
0: und schreiben auch sehr spät. Und ja,
2: wahrscheinlich so eine bis zwei Stunden am Tag.
0: Also das ist schon eine Menge Zeug, vor allem gemessen an eurer Lebenssituation ähm, und dem Stand, den ihr jetzt gerade eben habt. Ihr seid ja entweder mittendrin oder gerade ganz frisch dabei. Ich bin da echt tief beeindruckt, ähm, vor allem wenn ich überlege, was ich so in der jeweiligen Lebensphase, in der ihr jetzt seid, so auf die Kette gekriegt habt, äh, das auf jeden Fall nicht. Und ihr scheint irgendwie kaum noch Freizeit zu haben. Und ich sehe dich trotzdem immer noch mal Sport machen, Feli. Auch das kann man ja auf Instagram verfolgen. Ich verlinke deinen Account auch noch mal in den Shownotes. Also äh, ganz ehrlich, Conclusio, Hut ab, Mädels. Und ich kann alle da draußen nur ermuntern, sich wirklich für dieses Programm zu bewerben. So eine Chance ist im Prinzip unbezahlbar und in dem Fall äh, ist ja auch noch kostenlos. Alle Kolleginnen bitte ich wirklich innig und von Herzen, mal in den Terminkalender zu schauen und zu gucken, ob sich da nicht ein klitzekleines Plätzchen findet, um eine angehende Kollegin zu supporten. Leute, guckt in die Show Notes, Surf bei Legally Female vorbei. Es ist wirklich ein tolles Programm. Und ich kann nur sagen, äh, ja, ich muss da auch Zeit investieren. Ich beschränke mich auch nicht auf ein kurzes Meeting im Monat. Wir machen das auch öfter und öfter. Ähm, auch nicht fünf Minuten, das ist schon Zeit, die man investiert. Es macht aber wirklich viel Freude und es gibt einem gutes Gefühl. Und jedes Mal denke ich mir hinterher, erstens bereichert mich es, weil ich wirklich einen, einen tollen Menschen kennengelernt habe. Und ich denke mir jedes Mal, boah, ich hätte das wirklich auch gern gehabt. Und ähm, deswegen finde ich, wir sollten uns alle für den äh, Nachwuchs engagieren. Und ganz am Rande möchte ich nochmal äh, betonen, ich finde euer Design total schön. Ich bin ja auch irgendwie nur Mädchen und das Logo finde ich auch ganz großartig. Wer hat sich das ausgedacht, Fili?
2: Das hat die Anki gemacht, muss ich sagen. Also gerade am Anfang, als wir mit Legally Female angefangen haben, das war wirklich ein Jahr her. Das war so direkt vor meinen schriftlichen Klausuren vom Examen. Und Anki hat mir super viel abgenommen. Die war so, okay, und hier ist das Logo und guck mal, wie gefällt dir das? Und eigentlich habe ich immer gesagt, okay, Anki, das ist schon perfekt, Da müssen wir gar nichts ändern. Ähm, alles hat alles Anki gemacht,
0: ja. Ja, dann großes Lob. Ich finde es alles sehr ansprechend gestaltet. Ich finde auch die Texte, also es holt einen irgendwie direkt ab. Habt ihr wirklich, wirklich cool gemacht. Mädels, ich könnte eigentlich noch stundenlang mit euch über das Programm plaudern. Ich will aber noch ein bisschen was über euch beide wissen und die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Und ich glaube auch, dass nicht nur ich beeindruckt bin von dem, was ihr so auf die Beine gestellt habt, ähm, sondern alle da draußen auch. Vielleicht denkt aber jetzt der ein oder andere, der selber noch im Studium ist oder im Referenz, Referendariat, dass ihr so komplett beinharte Mädels sind, dass euch Studium und Referendariat überhaupt nichts anhaben konnte und dass ihr deshalb gerade in dieser Phase jetzt sogar noch Zeit und Lust habt, euch so einem Programm zu widmen und anderen zu helfen. Ganz so war es aber ja nicht. Fili, für dich war ja auch nicht immer alles eitel Sonnenschein. Hattest du auch mal Zweifel im Studium oder im Referendariat? Gab es dunkle Tage?
2: Ja, also eigentlich gefühlt 50 Prozent, würde ich so im Nachhinein sagen. Ich bin auch wirklich froh, dass ich da komplett jetzt raus bin. Ähm, aber auch jetzt bei Legally Female, man stellt sich ja irgendwie schon freiwillig auf den Präsentierteller. Das Ganze hat auch, äh, wie angedeutet, ich dachte am Anfang, okay, das ist so eine kleine Sache, so wie mein Instagram-Account, das macht man so ein bisschen nebenbei. Aber es ist äh, wahnsinnig groß angelaufen. Äh, man merkt auch, dass viele das beobachten. Und wie ich auch angedeutet habe, auch teilweise schon kritisch. Wir hatten auch schon die erste Kritik. Und man merkt, dass man sich irgendwie persönlich angegriffen fühlt, auch wenn es ja, ja, die Kritik bezog sich ausschließlich auf unser Design und war eigentlich jetzt nicht wirklich tief. Aber wir haben einfach gemerkt, also mir, mir tut es total gut, dass ich mit Anki darüber sprechen kann. Es ist total schön, dass wir das gemeinsam machen. Und es gibt auch wirklich schwere Tage. Ich weiß noch, dass Anki und ich uns vor zwei Wochen hatten wir so unseren ersten, ja nicht Streit, wir haben uns so ein bisschen angeschickt, weil wir beide komplett voll waren mit Sachen. Und das machen wir sonst nie. Also das war das allererste Mal. Und dann haben wir uns auch, Total schnell war es auch wieder gegessen, aber ähm, seitdem wir Unterstützung haben durch unser Team, läuft es viel besser, ja.
0: Ich glaube, das darf man sich nicht so ähm, zu Herzen nehmen, also ähm, wenn du was machst, was Aufmerksamkeit erregt, dann hast du nie nur gutes Feedback und das kann man zum einen entweder, wenn es sinnvolle Kritik ist, als Chance nehmen, glaube ich, und ansonsten sich einfach darüber freuen, dass man so viel Aufmerksamkeit erregt, dass der eine oder andere das Bedürfnis hat, einmal ins Beizupolen. Also so kann man das ja durchaus auch sehen. Ich finde das Design auf jeden Fall sehr hübsch und es hat mich sehr angesprochen. Äh, Anki, wie sieht's bei dir aus? Sind dir Druck und Stress total fremd? Gab es schwarze Tage für dich im Referendariat? Kannst du den, den lieben Menschen da draußen so ein bisschen Mut machen, dass es ganz normal ist, wenn es einem auch mal schlecht geht?
1: Ja, also absolut. Ich würde natürlich jetzt auch gerne sagen, es ist alles immer super und klappt toll. Das ist ähm, aber leider nicht so. Ähm, also es gab und gibt harte Zeiten, sowohl in Bezug auf Leglich Female als auch in Bezug auf Stress. Ähm, es flossen etliche Liter Tränen. Es gab auch immer mal wieder den Gedanken ins Aufgeben. Ähm, Gerade der Punkt, den Feli angesprochen hat, also diese Kritik, die man auf die eine oder andere Art mitbekommt, die war für mich als Social-Media-Nubi am Anfang eine krasse Herausforderung und sehr, sehr hart. Ähm, mittlerweile sind wir da so ein bisschen abgehärtet. Ich zum Glück auch. Ähm, und ja, der Erfolg und das tolle Feedback geben uns ja auch irgendwo recht. Ähm, aber ja, also es gibt harte Phasen, es ist völlig normal und kein, kein Jurist, kein angehender Jurist der Welt ähm, ist gefeit glaube ich, vor solchen Erfahrungen. Ähm, was aber ganz praktisch ist, ist, dass Fili und ich uns immer irgendwie schön abwechseln mit unseren Zweifeln und den Down-Phasen, mhm. dass wir uns dann immer ähm, gut timen und uns gegenseitig hochziehen können. Ähm, ja, und generell, also ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne Fili machen würde, Sie ist die beste Unternehmenspartnerin, die man sich vorstellen kann. Sie ist auch die beste Begleitung durchs Reff, die man sich vorstellen kann. Und alleine wäre das, glaube ich, niemals möglich gewesen.
0: Na, dann habt ihr da ja wohl auch das richtige Match getroffen, sozusagen. Und dann auch noch Krisen nur abwechselnd. Besser geht's ja eigentlich nicht. Und das war eigentlich genau das, was ich hören wollte für unsere lieben Gestressten da draußen, die noch auf dem Weg sind zum tollsten Job der Welt. Und ich kann das nur ergänzen, und bestätigen, Studium und Referendariat können echt so mega ätzend sein, zur Verzweiflung treiben. Ich kenne das auch. Und ich glaube, jeder, der das durch hat, hatte definitiv dunkle Zeiten. Und ich glaube, man kann fast noch von Glück sagen, wenn das nur 50 Prozent sind. Bei mir waren es deutlich weniger. Ähm, aber ich habe auch eine eigene Art gehabt zu studieren. Die Zeiten waren dann zum Ende hin dafür richtig richtig dunkel, äh, Mordor-mäßig äh, sozusagen. Aber das liegt halt an meinem, meinem mangelnden Talent für sinnvolle Zeiteinteilung. Ähm, auch da ihr da draußen, bleibt dran und haltet durch, es lohnt sich auf jeden Fall und ich kann nicht anders, als mal wieder die Bräuners zu zitieren, alles wird wieder okay, habe ich das nicht versprochen. Also Leute, bleibt dran, haltet durch und ihr müsst das auch nicht alleine, wie wir heute erfahren haben, sondern es gibt da draußen Support für euch. Von einer meiner Lieblingsbands kommen wir jetzt im Prinzip zu meiner Lieblingsrubrik, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbücher, Lieblings Getränke, Lieblingsgerichte. Und Anki, für dich habe ich die folgenden drei Els. Hast du mal so eine richtig schöne Panne im Rahmen des REFs oder des Studiums, also eine Lieblingspanne?
1: Ja, tatsächlich gar nicht so lange her. Also ich würde es jetzt einfach mal als Panne beschreiben. Ich musste zur Hauptverhandlung und stand in einer ewig langen Schlange vor dem Landgericht Mainz und habe dann als ich endlich dran war, festgestellt, dass ich natürlich kein Portemonnaie dabei hatte, beziehungsweise ich glaube, ich hatte sogar das Portemonnaie, aber nicht den Ausweis, den man vorzeigen muss. Ähm, ich habe es dann aber dank der netten Förderin geschafft, mit ADAC-Ausweis und Payback-Karte und allen möglichen Ausweisen in der Kombi ähm, ja, meine Identität zu belegen und kam dann trotzdem rein.
0: Das finde ich aber ganz großartig. Äh, tatsächlich ist mir das bei Gericht auch das ein oder andere Mal passiert mit dem Anwaltsausweis. Ich kam aber tatsächlich nicht auf die Idee, stattdessen einfach die Payback-Karte hochzuhalten. <lacht> ich merke mir es äh, fürs nächste Mal. Also immer gut, wenn man diverse Kundenkarten für die eine oder andere Gelegenheit auch noch parat hat. Äh, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, zu was Anregenderem, dein Lieblingsdrink.
1: Also Kaffee natürlich <lacht> als Referendarin, ähm, aber als richtiger Drink äh, Moskau Mule, den mag ich sehr gern.
0: Sehr, sehr lecker, finde ich auch immer gut. Und langsam kommt ja auch wieder das Wetter, um sowas draußen zu genießen. Ähm, dann vielleicht noch abschließend dein Lieblingsmotto.
1: Ja, das kam jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal sogar im Gespräch. Ähm, also ganz simpel, alles wird gut. Das hat mein früherer Chef immer zu mir gesagt oder auch generell in äh, schwierigen Telefonaten mit Mandaten. Und das hat immer gestimmt, hat, er hat immer recht behalten. Am Ende ist dann doch irgendwie alles gut geworden, auch wenn es manchmal ein bisschen gedauert hat.
0: Ich finde das ganz wundervoll. Ich sage das auch ganz oft. Also ich sage ganz oft, irgendwas ist ja immer und am Ende wird alles gut oder eben, ja, wie eben, mit dem Broilers Zitat. Bleiben wir doch einfach gleich beim Motto. Philly, dein Lieblingsmotto. Genau, das passt jetzt auch sehr zu Anki's Motto, ähm eine Freundin von mir auf der Arbeit hat mir immer gesagt, wenn
2: ich ähm, ich tendiere immer dazu, dass ich ja sehr, sehr viel mache und dann so ein bisschen gestresst werde. Und dann hat sie immer gesagt, atmen, Fili. Und das ist so ein ganz dummes Motto, aber dieses Atmen, einfach mal durchatmen, hilft mir total. Ansonsten hilft es mir auch einfach zu wissen, dass alles mal vorbeigeht. Ähm, ich habe mir das auch tätowieren lassen, das Too Shall Pass, also dass auch die harten Phasen mal vorbeigehen.
0: Aber das finde ich auch ganz, ganz, ganz sinniges Motto. Hm, gefällt mir sehr gut. Also, das heißt, da können wir gleich noch ganz viel für uns selbst mitnehmen. Und übrigens, atmen ist sowieso immer eine gute Idee. Das mache ich tatsächlich auch, wenn ich ganz viel Stress habe. Und ich lege mir das tatsächlich auch manchmal als Notizzettel irgendwo hin oder papp mir das an den Bildschirm, wenn ein gerade mal wieder was aufregt. So, vielleicht noch mal ein bisschen ins Juristische zurück. Dein Lieblingsurteil, Feli?
2: Genau, das ist sehr nerdig, ähm, aber ich mag das neue BGH-Urteil vom 12. Januar 2022. Das, da geht es um 313 BGB und die Corona-Miete, also im Gewerberaum-Mietrecht. Das ist jetzt wirklich so sehr, ja kein Randthema. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr examensrelevant, aber ich habe mich mit dem Thema letztes Jahr sehr viel beschäftigt und habe auch mit meinem Chef äh, einen Vortrag dazu ausgearbeitet, den wir auch ein paar Mal gehalten haben. Und deswegen mag ich jetzt einfach, dass der BGH eigentlich auch so entschieden hat, wie wir schon so ein bisschen das haben natürlich viele vorher
0: gesagt, aber eigentlich genauso, mit, ja, genauso wie ich es eigentlich gedacht hatte. Ja, aber das freut einen doch immer total. Also erst einmal ist es ein Thema, das wirklich ganz, ganz viele betrifft. Und außerdem gibt es was Schöneres als Bestätigung, wenn man die ganze Zeit ähm, eine These vertritt und dann sieht, sieht der BGH es genauso. Ist doch wunderbar. Ja. Also es war natürlich also, ja, auch herrschende
2: Meinung, aber ähm, ich dachte so, okay, was machen wir mit dem Vortrag, wenn das jetzt ganz anders entschieden wird, ja.
0: Das ist, doch, das ist doch völlig egal, ob das herrschende Meinung ist. Man kann das auch so sehen. Der BGH sieht es übrigens genauso wie ich. Das für dich macht sich immer ganz gut und tut manchmal auch einfach ganz gut. So dann vom Urteil zum Verfahren, dein Lieblingsverfahren, Feli.
2: Genau, ich dachte früher ja immer, Strafrecht genau mein Ding. Ich mag das auch materiell rechtlich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, als Zuschauerin oder ähm, ja ist das Strafverfahren natürlich irgendwie am spannendsten. Ich merke aber als Anwältin wirklich, ähm, ich mache ja auch primär Zivilrecht, aber ich habe jetzt auch schon ein bisschen was im Strafrecht gemacht und ich bevorzuge irgendwie das Zivilverfahren, dass man immer schön Schriftsätze schreiben kann und sich, ja, ich habe das Gefühl, man kann sich so ein bisschen besser vorbereiten. Natürlich ist man auch im Strafverfahren vorbereitet, aber da kann halt immer was total Unvorhergesehenes kommen und im Zivilrecht kann es natürlich auch unvorhergesehen sein, aber man hat so ein bisschen mehr die Zügel in der Hand.
0: Ich finde es aber ehrlich gesagt ganz schön, dass du jetzt mal ähm, ein anderes Rechtsgebiet nennst als Favoriten als alle anderen sonst immer. Okay. Also gut, wir hatten, auch, wir hatten auch schon Leute da, die fürs Arbeitsrecht brennen, fürs Mietrecht und so weiter. Aber meistens ist es doch schon so, äh, dass, dass alle sagen, ja, Strafrecht, ne? Strafrecht, da geht es so richtig ab und so. Deswegen freue ich mich, ähm, dass das hier mal nicht unbedingt der Fall ist. So, ich fürchte, das war es leider schon, auch wenn ich wirklich noch stundenlang mit euch plaudern könnte. Bitte. Mädels, ich danke euch für eure Zeit und die tollen Einblicke in euer großartiges Programm. Und ich kann es nicht anders sagen. Ich feiere das wirklich. Und ich fand es so schön, heute mit euch zu plaudern. Noch ein kleiner Hinweis an die Zuhörer. Besucht uns bitte unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns unbedingt auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute ganz besonders wichtig, noch wichtiger als sonst, ein Blick in die Show Notes. Da haben wir alles zusammengestellt über Legally Female, über die Instagram-Accounts und haben auch nochmal die bisherigen Folgen mit Feli verlinkt, in denen wir sie begleiten durften. Liebe Feli, liebe Anki, danke, dass ihr dabei wart und ich könnt, ihr könnt für die nächsten Runden, das sage ich jetzt schon, wieder auf mich zählen. Ich finde das Programm so toll, der Nachwuchs ist so wichtig und er ist unsere Zukunft und ich leiste gern meinen bescheidenen Beitrag, um euch bei eurem tollen Vorhaben zu unterstützen. Also wenn es an Mentorinnen fehlt für Runde 2, 3, 4 oder 85, ähm, schreibt mir gerne. Ich bin wieder gern bereit. Ich danke euch und hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
2: Vielen, vielen Dank. Auch danke, dass wir unser Konzept hier vorstellen durften. Wir waren, ich darf das jetzt auch so sagen, wir waren super aufgeregt jetzt bei dem Podcast, weil wir das so noch nie gemacht haben. Und wir freuen uns sehr, dass das alles so gut läuft.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Steffi. Es war für mich auch eine neue Erfahrung, aber hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Und ich bin total gespannt, dich dann auch in den nächsten Runden dabei zu haben.
0: Ja, jederzeit gerne. Und äh, ja, Mädels, was soll ich sagen? Wir sehen uns ja sowieso. Macht's gut, ihr beiden. Ich kann, Tschüss.